0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Sabedoria Celeste. Sheher Nazem diz aí que devemos tentar manter o caminho certo, ficar longe da direção errada. Então, vamos citar aqui o primeiro estudo, que é sobre Haram, né, o que é proibido. Então, nós devemos nos manter longe do que é proibido. Esse estudo sobre o que é Haram, ou sobre Haran, mais exatamente, ou todos os outros estudos mencionados, quem quiser pode nos solicitar. Todos os profetas eram pessoas iluminadas. Temos um estudo sobre o caminho profético. Tente estar entre aqueles que alcançam a luz. A luz que ele fala né, é a luz divina. Temos um estudo sobre a luz divina. Você deve pelo menos tentar estar com pessoas iluminadas, porque as luzes deles chegarão até você. Mesmo que você não faça nada, além de pedir para ficar com eles, as luzes deles chegarão até você. Em a Akiyama, no dia do juízo, né? nós temos um estudo sobre o dia do juízo, todos os profetas virão e cobrirão suas nações com suas luzes. Todos os profetas virão com suas diferentes luzes e levarão suas nações. Você deve tentar alcançar um deles, alcançar luzes, luzes reais. Então, nós podemos alcançar as luzes do profeta Muhammad, wasallam, seguindo os seus passos, quer dizer, colocando em prática a sunnah do profeta Muhammad. Wasallam. Nós temos vários estudos sobre a sunnah do profeta. Se você não é iluminado, peça para estar com pessoas iluminadas e eles não serão encontrados entre as autoridades. Então, nós temos estudos também sobre a erudição. Às vezes, aquele erudito teórico, é, ele aparenta saber muita coisa, mas de fato não sabe nada. Por quê? Porque ele não aplica na sua vida aquilo que ele acha que sabe. Né? Hoje, nós estudaremos como será a intercessão por nós no dia do juízo. É, a intercessão do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa pelos muçulmanos e muçulmanas. Né? Sobre chafá, né, intercessão, chafá é intercessão. É... O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele intercederá pelos pecadores da umar, quer dizer, da nação do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Temos um hadiz que, di que diz o que shernazin aponta nesse texto. Na verdade, a gente vai ver vários hadizes aí que aponto que Shernazen está é, nos mostrando. Anas relatou que o mensageiro de lá, wa sallam, disse: minha intercessão é pelo povo dos principais intercessão pelo povo é dos principais pecados da minha nação. Isso é o Hadis Al tirmizi número 2.435. Sahir, autêntico, forte. Então, o que ele está dizendo aqui, o profeta Muhammad salallahu alaihi wa é que ele intercederá pelos pecadores, né? Aqueles que é, estão livres do inferno, nós temos um estudo sobre o inferno, não precisando de intercessão, mas aqueles pecadores que talvez fossem para o inferno, enfim, é, aí o profeta, salallahu alaihi wa pedirá por eles, né? Abdullah ibn Umar relatou que o mensageiro de Lá, alaihi rassalán, disse é, Intercessão, pois é... Pera lá. é... Eu tinha uma escolha entre a intercessão e apenas metade da minha nação entrando no paraíso. Então eu escolhi a intercessão, pois é mais ampla e gratificante. Você acha que é para justos e puros? Não, é para os pecadores impuros. Esse é um Hadith al-Sunnah ibn Abi Asim, número 790. É um Hadith muito bom, de acordo com al haytham al melik Ibn Abi Asim foi um iraquiano, o lema sábio sunita estudioso do século XIX, é, ele é muito famoso é, no campo da ciência do Hadith. Ele era um, um hadiz, né? Agora vejamos. Enfim, aqui novamente o profeta Mohammed, wa sallam, está dizendo que a intercessão... Enfim, ele poderia escolher se ele queria que metade dos muçulmanos entrassem no paraíso ou a habilidade digamos assim, de interceder de maneira geral... Ele preferiu interceder de maneira geral pelos muçulmanos. E para quem ele precisará essa, é, é fazer essa intercessão? Para os pecadores, né? como nós comentamos uh, anteriormente. Na Sura 17, Ayah 79 do Corão, vemos é, essa passagem é, de uma outra perspectiva, que explicaremos aqui com mais detalhes. Então diz o Alcorão, Sura 17 a 79, quer dizer, é, capítulo 17, entre aspas, versículo 79, diz. E a partir de parte da noite, ore com ela, com a adoração adicional por você. Quer dizer, faça é, a adoração do A, Salah, durante a noite como uma prática de adoração é, adicional por você mesmo, né? Espera-se que, espera-se que seu Senhor o ressuscite para uma posição louvada. Então, é, essa posição louvada de que fala aqui nessa passagem do Corão, ela foi traduzida assim aqui. Mas alguns lemas, sábios, sunitas, eles apontam para uma passagem da intercessão do Profeta Muhammad, Wasallam, pelos muçulmanos e muçulmanas é, no dia do juízo, com essa passagem, é, mais especificamente com as palavras posição louvada, porque em árabe é outra palavra que está aí, vamos ver aqui então em árabe, o finalzinho, né? A maior é, intercessão perdão, já vou falar, é, vou falar qual é a palavra em árabe antes, a maior intercessão também conhecida como Makan Mahmud, ou estação de louvor e glória. Né? Então, é essa posi posição louvada, é a estação de louvor e glória que no Alcorão está escrito como Makan Mahmud. Então, todos os muçulmanos e muçulmanas poderão pedir ao profeta Muhammad que interceda por nós junto a Allah subhanahu wa ta'ala, para que ele possa aliviar-nos um pouco né, no dia do juízo. Esta é a posição de louvor e glória que Allah prometeu ao profeta Muhammad no Corão. Então agora vendo essa mesma sura em outras palavras, diz e em algumas partes da noite também ofereça a oração com ela. Ou seja, recite o Corão, é, faça o salá é, em uma parte, enfim, da noite. Né? É, o Corão se refere aqui à último terço da noite, que tradicionalmente é usado para práticas devocionais, que é talvez o melhor horário possível para práticas devocionais, que é ali três e meia, quatro horas da manhã até chegar no Fajr. Os Nakshbandis tem toda uma rotina especial para esses horários aí, para, perdão, para este horário é, de cerca aí de uma hora de práticas de duração findando com o fard da alvorada, com a oração obrigatória da alvorada, né, então continuando a passagem do Corão é, então ofereça a oração junto com a noite, né, como uma oração adicional para você, ó Mohamed pode ser que seu senhor o leve a Makam Mahmud, então essa é a passagem do Corão que a gente está comentando aqui, sura 17, Ayah 79. Makan Mahmud é estação espiritual. Makan significa estação espiritual, o túmulo. Né? Mas nesse caso aqui está sendo usado como estação espiritual. Então, Makam Mahmud é a estação espiritual do profeta Muhammad, wa sallam, que nesse caso é exclusiva dele. Né? É, nenhum ser humano pode acessar essa estação espiritual que é dele. Por quê? Porque não virá mais nenhum profeta aqui para os seres humanos. É, há um hadiz que também explica um pouco essa passagem do Corão, é, e também há diversos outros hadizes né, que explicam essa intercessão do profeta, -lá -lá mas vamos tomar aqui é, o seguinte. O povo cairá de joelhos no dia da ressurreição dia da, da ressurreição é o dia do juízo. Né? O povo cará de joelhos no dia da ressurreição. Cada nação seguindo o seu profeta, dizendo, ó, oh, e assim interceda por mim, até que a intercessão seja concedida ao profeta Muhammad, é, nesse dia, Allah Subhanahu Taala o ressuscitará para uma posição de louvor e glória. Então, esse é um radiz Sahra, Buhari, e também Sahra, Muslim, quer dizer, autêntico forte, Al-Buhari, e autêntico forte, Muslim. Vejam que aparece novamente essa palavra aqui, ó. Deus o ressuscitará para uma posição de louvor e glória, que é Mahmud, é, perdão, Makan Mahmud, né? Então, aqui esse radiz, ele é, resume a passagem de Sheh Nazim. Está dizendo que cada nação é, aparecerá no dia do juízo é, com o seu profeta mas o profeta Muhammad sallam, será o primeiro a interceder pelos muçulmanos há hadizes que falam sobre isso mas a gente enfim não comentará aqui para não estender muito essa não? Né? então vejamos outros hadizes é, então será dito é, Muhammad levante sua cabeça pergunte será dado a você Interceda, Fa a sua intercessão será aceita. Então levantarei a cabeça e direi: minha alma, ó Senhor, minha alma, ó Senhor, minha alma, ó Senhor. Será dito: admita aqueles entre sua alma que não devem ser levados em conta pelo portão direito do paraíso. Eles compartilharão os outros portões com o povo de outras nações são buhari e muslim. Então, algumas pessoas que no que estarão indo para o inferno é através do portão que não é do paraíso. Alguns muçulmanos, né? Alguns muçulmanos e muçulmanas que estarão indo para o inferno através do portão que não é do paraíso estarão juntos é, de outros que estarão indo para o inferno de outras nações, quer dizer, de outras religiões. Então, o Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) será chamado e falará que ah, você quer interceder por eles, daí o profeta Muhammad vai fazer esse, essa doar, essa súplica, pedindo para que Allah enfim, perdoe né, aqueles muçulmanos e muçulmanas que iriam para o inferno. Então, no dia do juízo, enfim, há diversos hadizes que falam é, de como será o dia do juízo, nós temos um estudo sobre isso, enfim, há hadizes que dizem que até os nossos dedos falarão sobre nós, se nós fizemos zikr ou não, é, cada pelo de nosso corpo falará de nós, o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Né? Até mesmo o jejum que nós é, fizemos, o Alcorão que nós lemos, poderão nos ajudar, Inshallah, no dia da ressurreição. Então vejam aqui um Hadith que fala sobre isso, dentre vários enfim, que falam sobre esses temas aqui mencionados. Então esse diz Abdullah ibn Amr relatou. O mensageiro de Allah, salallahu alayhi wa disse O jejum e o Alcorão intercederão pelo servo no dia da ressurreição. O jejum dirá, ó oh, Senhor, eu o impedi de comer e beber durante o dia, então permita-me interceder por ele. O Alcorão dirá, ó oh, Senhor, e o impedi de dormir durante a noite. Então, permita-me interceder por ele. Assim, os dois intercederão por ele. Esse é o um Hadiz Musnad Ahmed, número 6589, Sahir, autêntico, forte. Então, o que está dizendo aqui nesse Hadiz é que a pessoa que fez o jejum, aquele jejum extra que ela fez, poderá é, salvá-lo, quem sabe, no inferno. Aquele momento da madrugada, quatro horas da manhã, quatro e pouco da manhã, que a pessoa acordou para fazer uma prática é, de adoração, pegou o corão, leu o corão a esse horário, quatro e meia da manhã, enfim, a pessoa tem que ter uma força de vontade para acordar quatro, quatro e meia da manhã, 5 horas, e ler lá o corão nesse momento, aquela aquele esforço que a pessoa fez para lá subhanatá-la, poderá livrá-la do inferno, inshallah. Então, é, além do jejum obrigatório que nós fazemos no Ramadã, aproveitemos também para fazer jejum em outras oportunidades. né é, Por exemplo, nos primeiros dias do mês de Zul que nós estamos passando, é, esses primeiros dias do primeiro ou no dia do mês de Zul a pessoa pode fazer um jejum, né? esse jejum Inshallah, é, fortaleça o espírito da pessoa e possa até é, livrar a pessoa de algum pecado que ela tenha feito. Né? Leiamos mais o Alcorão também. Né? Há vários hadizes que indicam que estará entre aqueles que leem o Alcorão mencionado, né? é, os leitores assíduos do Alcorão, aqueles que leem pelo menos um ayah por dia, ou uma aleia, ou um ayat, né? que seria um versículo do Alcorão. Então, que leiamos um versículo do Alcorão para termos também esse mérito de estarmos entre os leitores assíduos do Alcorão. E dessa maneira, enfim, é, inshallah é, possamos acessar níveis mais elevados do paraíso. Né? Temos estudos sobre o paraíso, sobre essa questão dos níveis do paraíso. Inshallah... É, possamos estar todos que é, estamos aqui é, estudando juntos, ouvindo nos níveis mais elevados do paraíso Inshallah